0: 一趟捷运的时间，听一本好书的精彩。林尔祥为您朗读。亲爱的朋友，您好，欢迎您再次收听《天下好读》。今天要为您朗读的好书是《厚脸书时代》，完整解读社群霸主从起步、成长、争议到转型每一步的选择与思考。作者是。全美最顶尖的科技新闻工作者史蒂芬·李维，他获得前所未有的采访权限，长达三年贴身研究脸书，亲自访问祖克伯本人九次，并且深入的采访桑德伯格等核心的高层，更访问了几百位的员工和相关人士，为这家公司写下了最详实和完整的记录。甚至也成为美国调查脸书的立法与监管单位人手一本的关键读物。今天书摘的内容是：脸书上你可能认识的朋友，一个驱动成长的功能，却也埋下了祸根。脸书主管。帕利哈皮提亚想到一个能够帮助脸书成功的点子，没料到这也将替公司埋下了祸根。二零零八年初，脸书的成长趋缓，一年多前也发生过类似的低潮。当时开放注册与动态消息还没有推出，因此呢，这一次的停滞更令人忧心，因为前方并没有突破性的新产品等着上市。没有人知道成长停滞的原因。祖克伯回 想， 到达大约九千万用户 后， 我们就进入了高原期。我记得当时人们 说， 不确定这辈子能不能够见到突破一亿的用户。我们进入了撞墙 期， 我们需要专心解决那个问题。帕利哈皮提亚提出的解决方 案， 就是组一个冲刺团队。这是一个成长团队，放手让他们专注做能够增加与留住用户的事。脸书早就已经是专注于成长的机器。脸书起家的故事就是一则成长神话。二零零四年，祖克伯在一个月内，而且是最短的二月哦，让了 Facebook 从哈佛拓展到其他校园。二零零五年，某一位员工建议祖克伯。脸书应该贩售网站提到的活动门票。祖克伯听了之后，走到办公室无所不在的白板前，写下“成长”这两个字。那位员工在白板上也写下了。祖克伯说：“任何无法带来成长的功能，他都没兴趣。成长，那是唯一重要的任务。”老尹集《虎胆妙算》每集的开头。负责指挥行动的龙头都会翻阅档案，找出执行任务的绝佳人选。需要谁当间谍、打手或者是诱饵？帕里哈皮提亚也亲自挑选团队，找出他要的人才。帕里哈皮提亚很有选材的眼光，选中公司的元老格雷特、西班牙的工程师奥利文、英国行销人舒兹。资料高手费兰特，以及明星骇客 Firefox 共同创造者罗斯，这是一个很多元的组合。他们是资料敢死队，数位分析图表就是他们的武器。这个团队日后证明自己真的是一时之选，尤其是奥利文、格雷特和舒兹。十多年后，这三个人依旧在脸书。而且隶属于祖克伯身边最核心的领导小团体的成员，你可能认识的朋友。成长团队真正的代表作，他们的《蒙娜丽莎》有如滚石《Like a Rolling Stone》，《教父》《Godfather》前两集就是你可能认识的朋友。People you may know, f 书内部用缩写 PYMK 作为代称。你可能认识的朋友是成长团队最有效也最具争议的工具，象征着成长黑客的黑魔法可能导致意想不到的后果。你可能认识的朋友表面上很无害，在你面前轮流展示脸书上的个人档案照片。你可能认识那些人，但他们还不是你的脸书好友。这个功能是为了解决成长团队的研究发现：新用户如果没有办法快速找到七个好友，就很有可能停用。用户要是没有一群核心好友，脸书对他们来说就像是一个人在踢足球。脸书的确有一些招数能够应付还没有与朋友连接的新用户。哈利哈皮提亚、啊、解释：“我们曾经做过填补动态的假动态，不过填补动态没有办法取代实际的脸书好友。成长团队的资料科学家发现，帮助新用户找到朋友对脸书非常关键，尤其是要帮忙找到活跃用户。因此，你可能认识的朋友对脸书来说是不可或缺的功能。”看见潜在的朋友可以改善用户体验，使他们更有可能分享更多。最重要的是，人们退出脸书的几率会下降。那脸书为什么会知道呢？你可能认识的朋友很受欢迎，帮你连上认识的人，让你的脸书体验更有价值。但是。这个功能有时候也令人不安。人们会质疑为什么那些人选会出现在你的动态消息上？那些人和你没有明显关联，有时甚至是你很不想有交集的人。曾经有性工作者发现，脸书推荐他与客户成为好友，但是客户并不知道他的真实身份。捐精者被推荐。自己不曾谋面的小孩，精神科医师发现，脸书会推荐他的病患互加好友。这个功能还令成千上万的人感到不舒服，因为脸书建议他们和孩子的朋友、不熟朋友的配偶，或者是十年前的可怕相亲对象变成好友。很多记者研究这项功能，但是都不曾让脸书透露这个产品的原理。科技网站 Gizmodo 的希尔，他的报道特别有名。希尔挖出的故事，包括脸书建议某位女性加为好友的对象，竟然是他长期缺席的父亲的情妇。希尔本人也意外发现自己的“你可能认识的朋友”出现了这辈子没见过的姑婆。希尔询问脸书是如何发现这些人际关系，但是。脸书不曾提供任何资讯，脸书也不回应希尔的询问。这项功能会立刻建议好友人选给新用户，是否就代表脸书有储存非用户的资料，利用了隐私档案呢？几年后，祖克伯在国会作证的时候表示，脸书没有那么做，脸书的确有留存非用户的部分资讯。但那是为了打击假账号的安全考量。脸书后来比较详尽的解释也指出，我们并没有为非用户建立个人档案，但是有提到脸书留存了部分资料，是为了最佳化特定装置的注册流程。脸书的资料科学家贝克史壮。在2010年的访谈，解答了一些你可能认识的朋友的神秘的地方。依据贝克 strong 的介绍，最重要的猎场就是朋友的朋友。可是朋友的朋友范围非常广。贝克 strong 表示，用户平均拥有130个好友，每个好友又有130个好友。也就是说，一般用户会有四万个朋友的朋友，好友达数千人的重度用户，则可能拥有八十万个朋友的朋友。他们还会找出各种讯号，比如说有多少共同朋友、共同兴趣或者是亲密度，再搭配很便宜就能取得的资料，就可以找出有机会让用户点选。你可能认识的朋友人选，随着资料越来越精炼，脸书会利用机器学习做出最后的建议。Baker Strong 也透露，一个人的你可能认识的朋友行为，可以协助脸书判断要提供哪些人选，以及出现在你的页面上的频率。脸书。一旦判断你喜欢那项功能，就会一直反复出现，用很弱的人际连接来填塞你的朋友清单。几乎可以确定的是，脸书会监看你的电子邮件，看你和谁联络，大概也看了你的日历，看你和谁碰面。其他来源显示，如果有人查看你的个人档案，那个动作呢？就可能增加那个人出现在你的你可能认识的朋友清单的几率上。光是心里想着某个人，大概还不足以让那个人出现在清单上，只是你的使用体验好像是那样。留住新用户，牺牲老用户体验。你可能认识的朋友。其他的问题尽管不明显，却依旧是令人忧心的。早期的脸书高阶主管莫林开始认为，你可能认识的朋友是不好的做法。为了留住更多用户，牺牲了良好用户的体验。由于你可能认识的朋友的关键目标是增加脸书对新用户的价值，确保新用户有足够的朋友来填满动态消息。因此，脸书建议的人选倾向于协助新手找到朋友，而不是新手加好友的那些人。脸书推荐好友人选给你，脸书可以决定演算法如何运作。他推荐给你的人，可以是成为好友后会让你更快乐的人，或者脸书也可以推荐你那些对系统、对脸书来说有好处的人选。那些人可以增加脸书的价值与财富，让我的系统变得更好。莫林说，脸书选择了后者，为了自立而牺牲了自己的用户。这种做法可能带给老用户比较差的体验。动态消息是零和赛局，人们只会看到有限的动态数量。脸书会优先给你看比较新、跟你连接较弱的人的动态，因为脸书希望留住那些用户，你就更难看到熟人的贴文了。系统知道，如果我接受你，你的互动程度会增加。穆林说：“你等于是在跟踪我，因为我就像是你的社群图谱上那个离你很远、你想认识的人，很像在看八卦小报。”莫林形容这个具跟踪窥视性质的特点是，成为你可能认识的朋友的主要变量。祖克伯为这项功能辩护，也显示出他的思考与对产品的敏锐度。我向他提起这样的一个难题的时候，他很严肃的回应：“这涉及很深，是关于我们经营产品的哲学。”祖克伯承认。如果用户经过你可能认识的朋友和不熟的人加好友，他们的体验会稍微变差。但是，祖克博主张这件事也牵涉更重要的议题，那就是整个网络的健全。祖克博说：“我们不会将你的产品体验视为单人游戏。”没错，你可能认识的朋友带来的好友，短期内会让部分用户获得的好处多于其他用户。但祖科博主张，如果你认识的每个人最后都在脸书上，所有用户都会受贿。我们应该把你可能认识的朋友当成一种社区税政策，或者是某种财富重分配。如果你日子变好过，你就得多付出一点，确保社区里的其他人也能变好。事实上，我认为这也解释了为什么我们会成功。而且社会上的许多面相都是模仿这样的做法。另外，祖科伯相信，加不太认识的人为好友，也会帮助你们变亲近。脸书可能打破社会互动的物理限制，拓展有意义人际关系的人数上限。祖科伯说：“有名的邓巴数说，人类能够维持同理心关系的上限是一百五十人。我认为。”脸书可以拓展那个数字。从社会科学的角度来看，那就像是要超越光速。但如果有任何人能做到，那会是脸书的成长团队。以上书摘摘自《后脸书时代》，完整解读社群霸主从起步、成长、争议到转型每一步的选择与思考。由《天下》杂志出版。